0: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Bonjour tout le monde. Ça fait un moment que je n'ai pas pris ce micro toute seule. J'ai beaucoup réfléchi à l'idée de, de cette petite série de podcasts, de cette sous-série de podcasts « Dans l'auvers du décor » à savoir de proposer des décryptages ou des lectures différentes euh, des épisodes de Bliss Stories, présenté par Clémentine Gallet depuis quelques années maintenant. C'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup, qui m'a énormément nourri quand j'étais plus jeune, <rire> ou moins informée, enfin tout ça. Euh, je pense que l'équipe de Bliss fait un travail vraiment génial de libération de la parole comme, elle, comme Clémentine dit souvent de normalisation de tout ce que peuvent vivre euh, les personnes enceintes, euh, les personnes qui accouchent etc et, et vraiment euh, mon but avec cette mini-série euh, cette sous-catégorie d'épisodes que je voudrais vous proposer c'est vraiment pas de dénigrer euh, le travail de Bliss ou de dire qu'il faut pas les écouter ou quoi. Une chose est sûre, c'est que très souvent, je me retrouve à écouter ces épisodes et me dire mais, « Mais enfin, <rire> il faut dire quelque chose. Euh, c'est pas normal ce qui s'est passé là, la manière dont telle personne euh, s'est adressée à la, la personne qui est en train d'accoucher. On fait passer des choses anormal pour normal et effectivement à force de m'augrer toute seule dans mon coin j'ai fini par me dire bon peut-être que je ne suis pas la seule à partager ces pensées là et surtout peut-être que ma réflexion peut-être que ça vaudrait le coup et eh ben d'en parler de manière publique en tout cas dans ce podcast et auprès des personnes qui auront envie de l'écouter donc voilà un peu comment est née l'idée de ces petites relectures des épisodes de Bliss, j'espère que ça vous plaira, l'idée n'est absolument pas de critiquer de manière négative, mais peut-être d'apporter une autre vision des choses. Je voulais commencer cette petite série en vous proposant une relecture de l'épisode avec Tiphaine et Ségolène, je crois qu'il s'appelle comme ça, Tiphaine et Sego, l'épisode 211, Urgence accouchement. Pour vous remettre dans le contexte, Tiphaine est enceinte d'un bébé en siège et dont la date de césarienne est programmée pour quelque part au mois d'avril. Bon, et je n'ai plus, plus exactement les dates en tête, mais peut-être un mois avant ça, Tiphaine euh, se rend compte que le travail démarre. Et effectivement, elle est toute seule chez elle parce que c'est un bébé qu'elle va avoir en solo, sola il euh, n'y a pas de conjoint et son grand garçon qui a 11 ou 12 ans est parti au collège le matin. Et donc elle se retrouve toute seule et elle appelle le SAMU pour avoir de l'aide. Donc d'abord, il y a quelque chose qui a été assez peu abordé, je crois, euh, dans, ce, dans cet épisode. C'est effectivement la question de la césarienne programmée d'office en cas de bébé en siège. Ça, c'est effectivement le cas dans énormément de maternités en France et pas que en France, mais en France c'est un énorme problème, de se dire qu'un bébé en siège ne peut pas naître par voie basse, de se dire qu'un bébé en siège est un bébé dangereux, que le corps de la personne enceinte ne pourra pas mettre au monde ce bébé de manière euh, vaginale et euh, sécuritaire. Et ça c'est très grave parce que ça nourrit cette croyance que le corps de la femme, que le corps de la personne enceinte n'est pas capable d'enfanter un bébé, nourrit la croyance que un bébé en siège est dangereux et peut représenter vraiment un danger de, de, de mort, quoi, pour lui comme pour la personne enceinte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument détricoter, à, la, à quoi il faut absolument réfléchir. Je vous invite euh, à écouter l'épisode numéro 7, de l'over du décor que, que j'ai enregistré l'année dernière, dans lequel je parle de, des bébés en siège et d'à quel point euh, rien n'est problématique dans la naissance en siège. Je fais une toute petite parenthèse pour rappeler ici que, évidemment, je fais part de mon point de vue, mais que mon point de vue n'est pas juste le point de vue d'une personne qui a envie de discuter de l'accouchement. Mon point de vue est un point de vue d'une personne qui se renseigne sur ce que c'est que la physiologie de l'accouchement, qui cherche à comprendre qui se base sur des études euh, chiffrées, sur des dires de gynécologues et de sages-femmes qui sont sensibilisés à ce qu'est la physiologie, à l'accouchement en siège en l'occurrence. Et voilà, mon point de vue n'est pas le point de vue de juste quelqu'un qui a envie de discuter de l'accouchement. C'est un point de vue qui est réfléchi, sourcé, documenté. Parenthèse refermée. Mais effectivement, il faut détricoter cette peur panique qu'on a en France et dans tous les pays industrialisés envers l'accouchement en siège. Pourquoi on a cette peur panique de l'accouchement en siège aujourd'hui Parce que la normalité, c'est devenu l'accouchement médicalisé. L'accouchement avec un déclenchement, l'accouchement avec une péridurale, donc une immobilité de la personne en train d'accoucher. Et effectivement, l'immobilisation, le déclenchement, etc., ce sont des facteurs qui augmentent énormément les risques qu'il y ait un problème pour n'importe quel accouchement, mais encore plus pour un accouchement en siège. Donc effectivement, un accouchement d'un bébé simplement qui a envie de naître par les fesses ou par les pieds et qui est juste une variation de la norme, ce phénomène-là est devenu un danger parce que on s'est mis à faire accoucher les personnes, toutes les personnes allongées, sur le dos, qui est effectivement une position dangereuse pour n'importe quel accouchement, mais encore plus pour un accouchement en siège. Je vous invite vraiment à écouter, écouter l'épisode que j'ai enregistré à ce propos, j'y détaille beaucoup plus. Bon. Donc effectivement, cette personne, donc la Tiffaine, euh, elle a sa césarienne programmée, et effectivement, le fait de se dire, punaise, j'ai perdu les os, potentiellement, je vais accoucher par voix basse, pour elle, c'est déjà une source d'angoisse profonde. Ensuite, donc, Stéphane appelle euh, le SAMU et donc tombe sur euh, Sego Et l'urgentiste, donc Sego, on l'entend énormément parler, et énormément poser, beaucoup de questions, etc. Elle explique ensuite que son, son but, c'est de, de garder la personne en train d'accoucher euh, euh, avec elle, d'essayer de la rassurer, etc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui étaient posées. Est-ce que vous êtes toute seule euh, Oui, mais est-ce qu'il y a un conjoint C'est ça que je voulais savoir, etc. Et c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui sont posées qui font que la personne qui est en train d'accoucher, elle reste en train de réfléchir. Elle ne, elle ne peut pas décrocher de son cortex, de la partie réfléchissante de son cerveau. Elle ne peut pas lâcher cette partie pour pouvoir laisser la partie animale de son cerveau, qui est normalement la partie qui prend complètement le contrôle quand on accouche. C'est normalement la, le, le cortex se tait, dans ces moments-là, dans les moments d'accouchement physiologique pour laisser parler simplement la partie animale mais effectivement, tant qu'on continue de parler à quelqu'un, de parler, parler, parler à quelqu'un qui est en train d'accoucher, sa partie animale ne peut pas se mettre en route parce qu'on on, on la garde attachée par, sa, par son cortex, par le fait qu'il faille qu'elle parle qu'elle réfléchisse, etc. Donc, Je comprends la bienveillance et, et la, la bienveillance de Sego dans ce cas de figure mais encore une fois moi, je ne, je, ne, je ne pense pas que le, le personnel médical soit de manière intrinsèque malveillant. Je pense qu'il y a toujours énormément de bienveillance. Mais effectivement, il y a une méconnaissance de la physiologie qui fait qu'il n'y a pas toujours des bonnes décisions qui sont prises. Bon, le fait est que on a quelqu'un qui nous appelle et qui est en, en, en grande détresse parce qu'elle a très, très peur d'accoucher. Et effectivement, Sego euh, lui parle beaucoup, lui pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il aurait pu y avoir d'autres manières de faire, de garder le lien avec la personne en train d'accoucher, peut-être simplement de la rassurer, de lui dire que tout va bien se passer, qu'elle va enfanter, que tout va bien, que tout va bien, sans l'obliger forcément à, à poser des questions, à réfléchir, etc. Bon. Ensuite, il y a un moment donné où Sego, euh, la médecin urgentiste, dit à Tiffen qu'effectivement, euh, il faut absolument être à l'horizontale pour donner une naissance en siège, parce que le bébé risque de tomber. Alors ça, j'étais un petit peu étonnée parce que ben, de toute manière que le bébé naisse par la tête ou par les pieds ou par les fesses, il va tomber. Et à mon sens, enfin, il va tomber entre guillemets, on, on s'entend bien. Hein. Euh, et à mon sens, c'est moins grave que le bébé tombe les pieds les premiers ou les fesses les premières plutôt que la tête la première. Ce qui est le cas quand même dans une naissance céphalique qui est la, la, la naissance de, 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 de je ne sais plus moi, 80% des, des, des bébés. Donc déjà, il y a une petite euh, incohérence ici, et surtout, on sait que pour une naissance en siège, il ne faut pas que la personne enceinte soit allongée sur le dos. Ce n'est pas une position physiologique. Ce n'est pas une position qui permette au bassin de s'ouvrir correctement, et à la tête de permettre à la tête de bien faire sa flexion pour qu'elle puisse s'engager tranquillement, sans qu'il y ait de soucis, parce que... Dans une naissance en siège, ce dont on a peur, et donc ce dont euh, Sego et Tiffen, euh, ce que Sego et Tiffen rappellent bien dans l'épisode, c'est que ce dont on a peur dans une naissance en siège, c'est que la tête reste coincée. Bon. La naissance en siège, pour être sûr qu'elle se déroule de la, de la meilleure manière possible, de la manière la plus sécuritaire, il y a, un, un, il y a énormément de positions possibles. La meilleure, c'est le quatre pattes. Mais il y a aussi la position accroupie, il y a aussi la fente. Mais effectivement, allongé sur le dos, ce n'est pas du tout la position idéale. Donc là, à mon sens, il y a déjà une, une erreur qui est faite, bon, qui n'a pas du tout été dramatique et tout allait très bien. Ensuite, à un moment donné, Tiffaine, qui est en train d'accoucher, dit « je vais mourir euh, ». Et donc là, en l'occurrence, il y a un, un contexte très particulier, c'est-à-dire que la mère de Tiffaine a accouché de Tiffaine en siège et effectivement, Tiphaine explique qu'il y a un, un, un historique, qu'il y a un trauma dans cette famille. Il y a quelque chose qui est passé dans le transgénérationnel d'assez fort, d'assez puissant. La mère de Tiphaine a cru qu'elle allait mourir en accouchant, etc. et que sa fille aussi allait mourir. Et donc là, clairement, Tiphaine revit ce traumatisme, ce qui est bien évidemment complètement normal. Mais effectivement, c'était un autre temps, une époque pendant laquelle on ne questionnait absolument pas la péridurale, la toute puissance de la position allongée, de la position gynécologique, des médecins, etc. Et c'est vrai que il n'y a pas de relecture qui a été faite de cet événement. Et en même temps, effectivement, pourquoi est-ce qu'il y aurait une relecture de cet événement, puisque on commence à peine à remettre en cause, à remettre en question les médecins, les pratiques de la médicalisation systématique de l'accouchement. Donc à l'époque, il n'y avait pas cette, cette remise en question. Donc évidemment. On a dit à cette dame, à la mère de Tiphaine, Vous avez failli mourir votre fille a failli mourir. » Et bah ça, c'est un trauma qui s'est engrammé dans leurs cellules et qui, qui risque de, de, de passer encore pendant quelques générations. Mais on, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc effectivement, Tiffaine a l'impression qu'elle va mourir. Donc il y a d'un côté... Ce, ce trauma qui se joue ici, euh, qui vient de, de, de sa mère, mais il y a aussi tout simplement le fait que Tiffen, elle est en pleine phase de désespérance et qu'en pleine phase de désespérance, peut-être 80% des personnes en train d'accoucher vont vous dire qu'elles vont mourir, qu'elles ne vont jamais y arriver et que c'est dramatique tout ce qui se passe. Mais donc effectivement, là pour Tiffen, ça a été un moment très difficile elle est de toute façon passée par cette phase de désespérance pendant laquelle la majorité des personnes en train d'accoucher se disent qu'elles vont mourir, qu'elles ne vont jamais y arriver, qu'elles vont se déchirer en deux et que c'est dramatique et en plus le trauma vécu par sa maman à sa naissance euh, qui ressurgissait de manière, de manière terrible ensuite aux alentours de la minute 56 et pardon j'ai pas, pas fait les, la séquenciation parfaite de, de l'épisode j'ai vraiment noté des, des réflexions au cours de, ma, de mon écoute mais aux alentours de la minute 56, Tiffaine euh, stimule son bébé et, et c'est go, je crois, c'est la médecin urgentiste qui lui dit le réflexe de stimuler, c'est hyper bien. Mais en fait, c'est quelque chose qui est instinctif. C'est-à-dire que vraiment, on est en train de faire passer des gestes qui sont instinctifs, donc comme frictionner son bébé ou même d'ailleurs n'importe qui hein, qui 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 a pas l'air d'aller bien on a envie de le frictionner on est en train de faire passer quelque chose d'instinctif pour un geste qui est strictement réservé au corps médical dont les seules personnes qui sont capables d'appliquer ces ces gestes c'est forcément le système médical et en fait ça c'est hyper dangereux c'est à dire que on nous fait complètement oublier que instinctivement bah on sait faire les choses on nous retire notre capacité à faire les choses, à mettre au monde nos bébés et à donner vie à nos bébés en nous persuadant que seul le système médical est capable des gestes de premier secours. Et je dis gestes de, de premier secours et du coup ça fait très, ça fait très dramatique, mais en vérité, oui. Et c'est exactement ce que dit Sego juste après, c'est qu'elle le dit clairement, ça arrive très fréquemment qu'un bébé, une fois qu'il est né, il a besoin d'un petit coup de main pour respirer. D'une petite friction dans le dos, d'une petite tape sur les fesses, d'aspiration de, des voies respiratoires ou d'insuffler euh, un, un, un petit bouche-à-bouche. Bouche. Sego, la médecin urgentiste, elle le dit que ça arrive hyper souvent et qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour que le bébé respire et aille bien. Et donc, en gros, ce que Sego dit quand, bah oui, ça arrive hyper souvent qu'il faille frictionner et puis donner un petit coup d'air au bébé... Pourquoi est-ce que ce savoir-là, il n'est pas donné aux personnes enceintes Pourquoi est-ce que ce n'est pas dit clairement quand on fait une préparation à l'accouchement, quand on discute avec sa sage-femme ou avec son gynécologue Alors, sachez qu'il n'est pas anormal que bébé, quand il naît, puisse avoir besoin d'un petit temps où on a l'impression qu'il ne respire pas encore, qu'il euh, ait besoin d'un petit coup de main avec une petite friction, un petit coup de respiration, un petit coup de, de bouche à bouche, etc. Ça peut arriver. Pourquoi est-ce que ça, ça, ça n'est pas dit plutôt que de, de garder cette espèce de tabou, d'absolument de, vouloir que le bébé il crie, il pousse son premier cri dès qu'il sort, et que si c'est pas le cas, ben ça veut dire que c'est dramatique et que seul le système médical peut arriver en sauveur. C'est hyper grave en fait de faire ça, parce que c'est faux et ça nous coupe de nos instincts, et ça transforme le moment de la naissance en un moment dangereux et toute sortie du schéma classique auquel on s'entend à savoir un bébé qui naît, qui hurle tout de suite, dès qu'on sort de ça, de cette représentation qui est encore une fois une représentation culturelle, donc ça veut dire que c'est bien de l'acquis, c'est pas de l'inné, hein, c'est pas la nature qui veut ça, c'est la culture qui nous fait croire que que c'est ça la normalité, dès qu'on sort de cette normalité du, du cri poussé dès, dès que le bébé sort, on pense que tout de suite quelque chose va mal, que tout de suite c'est dramatique et que tout de suite il faut faire appel au système médical. Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge et c'est ségo qui le dit elle-même avec ses mots, la médecin urgentiste, de dire, et pardon, je ne sais pas si vous plutôt l'appeler Ségolène, mais il écrit Sego sur le, sur le truc de Bliss, donc voilà. Mais c'est Sego qui le dit elle-même, ça arrive assez fréquemment en fait, que le bébé ait besoin d'un tout petit coup de main et, et c'est suffisant. Pourquoi est-ce que ça, ça n'est pas expliqué aux parents N'importe quel parent serait capable d'entendre ça il faut arrêter d'infantiliser les parents et de, de vouloir à tout prix penser qu'il faille les surprotéger. Mais non, personne n'a besoin d'être surprotégé. Tout le monde a besoin d'être empouvoiré et de récupérer son pouvoir et sa responsabilité. Bon, évidemment, je m'emporte. C'était écrit d'avance. Ensuite, effectivement, Sego propose à Tiffaine de souffler dans la bouche. De, de son bébé, donc elle l'a frictionné et puis il n'y a, a pas trop de réponse, donc pour lui faire un petit peu de bouche à bouche. Là, j'étais un petit peu étonnée parce qu'effectivement, quelque chose qui se passe aussi très souvent, c'est que les bébés, ils ont des restes de sécrétions dans les voies respiratoires, donc voilà, un mélange de liquide amniotique et, et d'autres substances potentiellement. Et quelque chose qui arrive très souvent, c'est qu'il faille simplement aspirer les sécrétions, donc effectivement, on met sa bouche euh, à soi d'adulte autour de la bouche et du nez du bébé, on inspire un grand coup, potentiellement on aspire des sécrétions, on les recrache, on fait ça une fois, deux fois, et voilà. Et ensuite, si besoin, peut-être qu'il peut qu faut, il faut faire un tout petit bouche-à-bouche. Bouche. Mais là, c'est vrai que j'ai été étonnée, parce que Sego n'a pas du tout mentionné euh, cette possibilité d'aspirer d'abord les sécrétions, euh, et de tout de suite faire un bouche-à-bouche. Bouche. Et moi, c'est vrai que je me suis tout de suite dit, mince, s'il y a des sécrétions et qu'on les... Qu'on les souffle dans les dans les dans les bonches, peut-être que c'est pas une bonne idée. Bon, le fait est que le bébé a ensuite poussé son premier cri et je ne vais absolument pas vous mentir, j'ai pleuré en entendant le premier cri de ce bébé. Mon Dieu, mais effectivement là encore, je me suis dit mince, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été oublié Donc je vais re, je vais remettre une parenthèse ici. Je vais le redire, je ne veux rien critiquer et peut-être qu'on a l'impression que je critique. Du coup, c'est pour ça que je veux. Euh, bien aplanir ce que je suis en train de faire. Sego, elle le dit, euh, elle, elle fait ça, de temps en temps, ça lui arrive d'assister de, des accouchements comme ça par téléphone, euh, et elle le dit, elle a des énormes montées d'adrénaline, c'est pas facile à gérer pour euh, quelqu'un à distance comme ça, euh, une personne qui est en train d'accoucher, encore une fois, parce que le système euh, considère que l'accouchement est un événement dangereux, euh, Voilà, donc évidemment que les, les, les personnes qui sont en lien avec les personnes qui accouchent, eh ben, elles sont flippées, c'est normal. Donc moi, je ne jette absolument pas la pierre à, à Ségo. Mais effectivement, il y a, y, a y a des petites choses sur lesquelles on peut se dire « mince, il y a eu quelques erreurs de fait qui n'ont pas été fatales ». Mais c'est simplement ce que, ce que j'essaie de souligner ici, c'est que vouloir absolument remettre toutes les clés dans les mains du médecin de la soignante, de la personne qui est là pour porter secours et je mets des guillemets pour porter secours à la personne en train d'accoucher, c'est lui mettre trop de responsabilités en fait la personne qui est en train d'accoucher elle a un instinct et elle, elle doit avoir ses connaissances aussi qui sont des connaissances de base on parle pas de savoir, encore une fois, faire une opération à cœur ouvert sur un nouveau-né qui a besoin parce qu'il a une malformation de son ventricule gauche. Là, évidemment qu'on a besoin de médecins et évidemment, merci la médecine, mais pour une personne qui est simplement en train d'accoucher, une personne qui est enceinte qui va accoucher, on a besoin de savoirs fondamentaux. Et est, il est mais fondamental que ces savoirs-là soient transmis aux personnes enceintes. On ne peut pas laisser les soignants seuls responsables de la vie des personnes qui sont en train d'accoucher et des bébés parce que de toute façon la mort elle peut arriver et, et voilà euh, mais de toute façon la mort n'arrivera pas enfin tout va bien en fait il faut simplement que les personnes aient accès à la connaissance qu'elles s'écoutent qu'elles puissent laisser parler leur instinct qu'elles se fassent confiance et effectivement en parallèle que le personnel soignant voit autrement l'accouchement et la grossesse euh, que comme un événement euh, forcément traumatique et dangereux mais vraiment si je veux insister là-dessus, c'est hyper dangereux ce qui se passe, ce qu'on fait en tant que société. C'est-à-dire que accoucher chez soi, même de manière involontaire, comme pour cette maman, pour Tiffany, bah ça peut être hyper dramatique en fait, parce qu'on nous ôte le savoir. On nous fait croire que seul le système médical peut sauver les gens, les bébés, mais en vérité tout le monde peut le faire. Et c'est la même chose avec le cordon ombilical autour du cou. Il n'y a pas besoin d'être sage-femme pour retirer un cordon qui est autour du cou. Un cordon autour du cou n'est pas dangereux pour un bébé. S'il y a un cordon et qu'on se dit « Ah, tiens, peut-être que le bébé est un peu coincé », il a sorti sa tête et on se dit « Ah, tiens, peut-être qu'il est coincé », eh ben on fait passer le cordon autour, du, autour de la tête. C'est tout, en fait. C'est tout. Il n'y a pas besoin de paniquer. Mais effectivement, faire croire aux mères qu'elles ne peuvent pas mettre au monde leur bébé, qu'elles ne peuvent pas faire vivre leur bébé par elles-mêmes, bah, s'il y a un problème, ça peut être hyper dangereux. Là, Tichene... On sent qu'elle perd pied parce qu'il y a le trauma de sa mère, parce qu'il y a le trauma. Elle avait cette césarienne programmée, donc là, tout à coup, ce bébé qui se met à arriver par voix basse, et en plus de manière très rapide, et elle savait déjà que ça allait être rapide, donc ça la, la faisait angoisser encore plus. Mais évidemment que ça décuple l'angoisse, l'adrénaline du moment. Et, et comment prendre des bonnes décisions quand on est pleine d'adrénaline comme ça Quand on ne sait pas préparer à enfanter par soi-même, parce que comme elle même ce ne serait pas sa volonté à elle d'accoucher chez elle toute seule et qu'elle voudrait absolument être à l'hôpital, peut-être que si tout le monde se préparait de toute manière à accoucher chez soi parce que, et de manière seule parce que ça peut arriver si c'est hyper rapide, etc., on mettrait beaucoup moins en danger les bébés et les mères, parce qu'on saurait à quoi s'attendre, qu'on aurait les bons réflexes et les principes de base. Mais si une mère, elle est trop paniquée, elle est trop persuadée d'être impuissante, et qu'elle ne pourra rien faire parce qu'elle n'est pas du système médical, c'est là qu'elle peut manquer de réflexes et ne pas aider son bébé à arriver dans le monde aérien, à faire sa transition. Bon, ensuite, on, on nous parle des pompiers qui ne sont pas du tout la priorité pour moi, et ça, franchement, ça, me, ça me rend un peu ouf. Ah oui, et ensuite, vers la fin, il y a... Euh, donc, Tiffen, euh, envoie son euh, va voir un ostéo pour son bébé et qui lui dit euh, « On a l'impression que ça y est, ça a été traité. » cette question de, de pouvoir accoucher en siège. Je ne sais plus exactement comment il le formule, mais et effectivement, la naissance de ce bébé si rapide dans ce, dans ce salon, précisément euh, de cette mère qui, elle, a été traumatisée de sa propre naissance en siège par sa mère, qui a été elle-même traumatisée, etc. Évidemment que ce bébé, il naît pour montrer à quel point la naissance en siège, elle est normale, elle n'est pas dangereuse. Donc j'ai trouvé ça hyper juste, cette petite, cette petite phrase de l'ostéo. Il y a quelque chose, et je crois que c'est le plus important qui, qui arrive et qui m'a vraiment fait me dire, mais je, il, il faut qu'on parle de cet épisode. À 1h22 de l'épisode, Tiffany dit « J'ai eu de la chance. Si les pompiers n'étaient pas arrivés, si j'avais fait une hémorragie, etc. Quelque chose de terrible aurait pu arriver. J'ai eu de la chance. » Mais Tiffaine, si tu m'écoutes, tu n'as pas eu de la chance. Il s'est simplement passé ce qui devait se passer. Et ce qui se passe dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on laisse la physiologie de l'enfantement se dérouler sans encombre, lorsqu'on n'intervient pas, lorsqu'il n'y a pas d'autorité médicale qui vient planer, mettre son grain de sel et tout, et je suis désolée, la naissance se passe bien, ce n'est pas de la chance que tu as eue, c'est la normalité qui s'est passée. En revanche, effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir de la malchance. Il y a des gens, ça peut, ça peut mal se passer, il peut y avoir un problème, il peut y avoir une procidence de cordon, il peut y avoir un bébé mort-né, mais encore une fois, une procidence de cordon, c'est excessivement rare dans le cadre d'un enfantement réellement physiologique, alors qu'à l'hôpital, ça peut arriver à cause des déclenchements, de la rupture de la poche des os artificielles, etc., mais en gros, ce qui m'a choqué, c'est que Tiphaine, elle, elle raconte son, son histoire comme si elle avait eu de la chance, comme si elle était une, une exception. Et dans un sens, évidemment, qu'elle est une exception parce qu'on ne laisse pas les personnes enceintes de bébés en siège naître, euh, accoucher de manière complètement physiologique et dans leur pleine puissance. Donc dans ce sens-là, oui, elle est une exception, mais si on regarde la nature, si on regarde les êtres humains, si on regarde... Ce que c'est que l'enfantement, ce que Tiffany a vécu, ce n'est pas de la chance, c'est la normalité. C'est ce qui devrait être banal. Aujourd'hui, la banalité, c'est n'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui est banal, c'est d'accoucher de manière surmédicalisée, déclenchement, péridural, immobilité, épisiotomie, césarienne, euh, complications euh, en tout genre, traumatisme évidemment, dépression du postpartum. Ça, c'est la banalité de l'accouchement. Mais ce qui est banal n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on vive toutes ça. Ce n'est pas normal. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand elle a dit qu'elle avait de la chance de se dire « Mais mince, c'est terrible de se dire, de comprendre à quel point la société, elle, elle nous force à mettre des lunettes et à avoir un regard, un regard biaisé sur tout ce qui nous arrive et un regard qui nous, qui nous détruit. » Parce que ensuite, Tiphaine le dit, qu'elle est amère. Quand elle dit qu'elle va bien, ou je ne sais plus exactement, il y a des gens qui lui disent « Mais tu vas bien, tout va bien. » Et elle, elle est mère parce qu'elle a vécu un traumatisme. Et évidemment, avoir l'impression que son bébé est mort dans ses bras, mais ça doit causer une douleur terrible. Elle a vécu un traumatisme et le traumatisme, il n'est pas lié à la naissance, à ce que c'est qu'intrinsèquement accoucher. Le traumatisme, il est lié à la construction sociale, à ce que le système veut nous faire croire qu'on n'est pas capable d'enfanter, qu'un bébé qui naît euh, et qui est tout floppy, qui a l'air euh, d'être inanimé, ce n'est pas normal, qu'une mère ne peut pas être suffisante pour mettre au monde son bébé et pour donner la vie à son bébé, c'est ça, en fait, qui fait qu'elle est traumatisée, qu'elle a si mal vécu son expérience. Et évidemment, il y a aussi l'historique le, le, avec sa maman, mais c'est pareil, sa maman, elle, elle, a, elle a très mal vécu tout ça, elle a, elle a été traumatisée, mais ce n'est pas intrinsèque à l'expérience de l'accouchement en siège. C'est ce que la société nous donne à vivre, nous oblige à vivre. On n'est pas éduqué à comprendre l'accouchement. Qu'un bébé peut avoir besoin d'un coup de main, on laisse ça, on doit laisser ça au corps médical. Et plus on fait croire qu'un cas de danger, seul le corps médical peut intervenir et sauver, plus on nous tétanise, on nous incapabilise, et je ne trouve pas d'autre mot que ça, on nous ôte tout pouvoir d'agir. Et je trouve ça, et c'est dramatique, c'est dramatique. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ce que je voulais avec cet épisode. Je ne sais pas si mon propos était vraiment clair. Je, je ne veux pointer du doigt ni Sego, la personne, euh, la médecin urgentiste au téléphone, ni Tiffaine, surtout pas Tiffaine son ressenti, il est légitime. Le traumatisme, l'amertume qu'elle verbalise, qu'elle exprime avoir ressenti, ils sont légitimes. Ils sont logiques. Ils sont normaux au regard de l'expérience qu'elle a vécue. Mais encore une fois, l'expérience qu'elle a vécue, c'est pas simplement j'ai enfanté d'un bébé en siège. L'expérience qu'elle a vécue, c'est mon bébé est en siège, le système médical, la société me dit que c'est hyper dangereux, que je risque de mourir, ma mère a failli mourir, mon bébé risque de mourir, je ne sais pas ce qui va se passer, je n'ai aucune capacité d'agir, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas, pas de ta faute, Tiphaine. ce n'est pas de, de sa faute, elle ne m'écoutera sûrement peut-être d'ailleurs jamais. Mais du coup, là, j'ai envie de m'adresser à, à toutes les personnes... Euh, qui n'ont pas réussi à avoir l'accouchement dont elles rêvaient, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ta faute. Tu as fait tout ce que tu pouvais, tout ce qui était en ton pouvoir, dans un système qui nous corrompt, dans un système qui nous maintient dans l'ignorance, dans la croyance que nos corps ne sont pas suffisants, que nous ne sommes pas capables, que l'accouchement est un événement dangereux. Sauf que si l'accouchement est un événement dangereux aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il est médicalisé.